0: بسم الله الرحمن الرحیم حق بودن معلف استاد علی اکبر خانجانی فصل اول حق بودن صفحه پنج بسم الله الموجود یک داشتنها و مالکیتهای مادی و معنوی و عاطفی، آدمی را از بودن قافل کرده است و این منشأ همه قفلت های بشری است دو آدمی یادش می که همه داشته‌ها و نداشته هایش به مسابه آبیزه های حیات و هستی اوست و همچون دکوراسیونی در خانه اوست همانطور که آدمی در دکوراسیون خانه اش چنان قرق می شود که خود خانه را از یاد می‌برد. الا آنگاه که مثلا با زلزل ای خانه بیران شود 3. آدمی آنقدر قرق در رنگ هاست که خودشی را فراموش می کند 4. آدمی آنقدر در اساسیه و ساختمان و آرایش و امکانات و تکنولوژی غرق است که فراموش می کند که این همه اصلا برای چیست پنج آدمی آنچنان غرق در غیره است که حتی نفس کشیدن از یادش می رود و هنگامی به یادش می آید که نفس به شمارش افتاده و می رود و تا ابد از یاد برود 6. آدمی برای همه داشته ها و آبیزه های زندگی حق و حقوق و وظایف و شرایطی قائل است الا برای بودن که اساس شدن و داشتن است هفت همین که هستیم و نفس میکشیم و وجود داریم دارای حقی است که منشأ همه حقوق دیگر است و اکثر آدمها میپندارند داشتن همان حقوق بودن است 8 کسی که حق بودن را درک نکند و حقوق بودنش را عدا نکند رعایت سایر حقوق زندگی که حقوق داشتنها و شدنها و به نمایش درابردنهاست هرگز ادا نمی شود و انسان هرگز در ادای این همه حقوق فرعی به هیچ وجودی نمی‌رسد، و همیشه خود را ناحق و ناکام می که کل کائنات و خلایق این حق را تباه کرده و او را از این حق ساقت کرده اند فلزا با کل جهان در نبرد طلب حق خیشه است و این حق را از غیر می و این منشئ جنون است و ستم و جنایت نو هستم آنچه هستم این معرفی خداوند از وجود خودش می باشد در پاسخ به سؤال موسا یعنی خداوند همان هستی محض و بودن است و یا به قول فلاسفه، ذات یا وجود فی نفسه. ده پس بودن همان خداست و حق بودن هم خداست یعنی قفلت انسان از بودن محسخیش همان قفلت از خداست و خدا نشناسی و کفر اوست لذا جستجوی فلاسفه برای یافتن و درک وجود محض همان خدا جوی فلاسفه است یازده اگر همه بستگی ها و عادات مالکیتها، ها، تیتر ها،, ها، و ایل و ایال و فرزند و یاران را نادید انگاریم از ما چه میماند؟ آنچه که میماند بودن است یعنی همان چیزی که ما بقی امور به مسابق آویزه های آن محسوب میشود و آدمی عموماً از این اصل و اساس قافل و بیگانه است و بلکه یک نیروی گریز از مرکزی او را از این واقعیت فراری میدهد و در آویزه های هستی دوچار نسیان میشود و این آویزه ها را هستی خود میپندارد و رضا هم بار در حراس فزاینده. به سر میبرد. زیرا هر یک از این آویزه ها در حال فرو افتادن و جدا شدن از هستی ما هستند دوازده ترس ما از مرگ همان ترس ما از هستی اوریان بدون هیچ آویزه است. ترس از بودن محض سیزده بودن محض یا وجود فی نفس منهای همه آویزه بیرونی و تعلقات درونی در نظر نظرمان مترادف با عدم است و این است که در از دست دادن هر یک از این آویزه خود را یک گام به نابودی نزدیک تر میابیم و گاه از ترس این نابودی سکته می یا دیوانه می و حتی دست به خودکشی می زنیم و یا روی به مواد مخدر و الکل می کنیم. از ترس اینکه که مبادا به هستی محض خود برسیم آیا جنون و حماقت و کفری بزرگتر از این ممکن است؟ چهارده همه جنایات بشری حاصل ترس از رسیدن به هستی محض خیشتن است یعنی رسیدن به جابدانگی خیشتن یعنی رسیدن به حضور خدا پانزده همه آویزه های هستی ما در درون و برون صور نیستی هستند که بالاخره هم از ما جدا میشوند یعنی آنچه را که ما هستی خود میپنداریم همان نیستی ماست این است راز واژگون سالاری اندیشه و احساس بشری و همه ارزشهایی که میپرستد و این است که این نوع نگرش عاقبت به جز حسرت و ناکامی و شکست ندارد و پوچی 16 هستی ما در زیر رنگ که به آن می‌زنیم و آبیزه که به آن می, و, به آن می و القاب و صفاتی که به آن نسبت می دهیم گم و گور شده است و هستی ما در مقابل نگاه ما مدفون و مفقود است این همان معنای گم شدگی است و نسیان و کفر بشر و معنای خصومت انسان نسبت به هستیش و انکار خدا پس وجود ما در زیر زبالدان دنیای ما گم شده است این همان معنای دنیا و دنیا پرستی در دین است که علت تباهی و گمراهی و بدبختی بشر است هجده. حق لباس ما این است که آن را پاکیزه و زیبا نگه داریم حق خانه ما این است که آن را پاکیز و زیبا نگه داریم. حق همسر و فرزندان ما این است که آنها را پاکیز و زیبا نگه داریم. حق اتومبیل ما، اشیای منزل و سایر مملوکات ما نیز همین است. حق اندیشه و احساسات و باورها و علوم و تجربیات ما هم این است که آنها را در درون خود پاکیز و زیبا داریم. ولی آیا همه این حقوق برخواسته و منوت به چه حقی است؟ بی تردید از حق وجود است. آیا حق وجود ما چیست؟ 19. حق وجود و بودن ما همین است که آن را پاکیز و زیبا و منظه و شفاف نگه داریم آن را کثیف نسازیم و آنقدر چیزهای نامربوط به آن نیاویزیم تا به کلی مبهناپدید و گم و گور نشود تا آنجا که به طور کلی حتی از یادمان هم برود تا لحظه مرگ و بعد مرگ که دیگر هیچ رنگ و آویزهای در بساط نداریم و مواجه با هستی اریان خود هستیم و آن را اصلا نمیشناسیم و به یاد نمیآوریم تا قیامت کبرا بایستی به بازیابی آن بپردازیم و در مقابل جمال هستی محض یعنی خدا هم منکر هستی خود شویم و چون جمالش را می میگوییم که ای کاش خاک می بودی یعنی پاک و بیالایش و آنگاه خود را در آتش دوزخ سرمگون می کنیم تا پاک شویم و هستی من از زیر خاطرات و افسون و جنون و آفتا و مفاسد آن همه زباده پاک شود و جمالش آشکار گردد تا هستی دار شویم و بتوانیم با جمال هستی مطلق دیدار کنی. زیرا بی وجود نمی تواند وجود را در یابد این عذاب کفر است بی وجودی بیست یا حق بودن چیست؟ بدون تردید حق بودن همان بودن است هستم چون هستم او آن که هست با خداست زیرا هستی همان خداست و خدا همان بودن محض و بی رنگوریا می باشد هرچه که این رنگوریا و آویزه ها را از خود بزداییم، به, به خدا نزدیکتر می شویم یعنی به خود نزدیکتر می شویم زیرا به قول علیه علیه السلام خداوند همان خود خود انسان است 21. پس حق بودن همانا بودن حق است و این حق خداست. و آنکه با بودن خود رو برو شود با خدا رو و ما بقی دیگر قابل گفتگو نیست. ما بقی واقعی حمد است. حمد بودن یعنی بودن تماما پرستش است و عشق. و این است که آن که عاشق نیست بر خود اصلا نیست و آدمی تا خدا را در خود نبیند عاشق نمی شود یعنی اصلا هستی یابد و نیست و این است که هر که خود را نمی نابوده نابود است و آدمی تا خود را از غیر خود پاک نسازد به خود نمی رسد، و هستی یابد یعنی بی خداست. بودن خداست و آنکه به بودن خود میرسد می, می بیند که بودن کافی است یعنی آنکه به احدیت خود میرسد صمت می, سمد می شود. باید چشمان را از خاشا که این همه آویز ها شست تا جمال بودن را دید این همان واقعه الله هست و بودن از خاک است بلضا حق بودن در سجد خاک که بقایت رعایت میرسد فصل دوم حق دل بسم الله دل یک بحر چه میداریم دل؟ دو انسان حیوان صاحب دل است. عالم جان البته عالم دل است در مراتب و درجات و این است که عالم جان عالم اونس و الفت است حتی یک یاه خانگی هم با صاحبش انس میگیرد و اگر از آن خانه برود خوشک می شود سه انسان صاحب شدیدترین دل است و رضا انسان حیوان عاشق است و این به معنای انس و الفت است عشق چیزی جز اشد انس نیست و انسان از قایت انس است که انسان نامیده می حیوانی که با جهان هستی به انس میرسد. این انسان همان میزان انسانیت و همه ارزش‌های انسانی و دینی و معنوی است. با این است که در عرفان اسلامی انسان کامل را انسانی گویند که با کل جهان و جهانیان به صلح و اتحاد رسیده است. چهار و این است که کفر و شرارت آدمی همان فقدان انس او با جهان و جهانیان است که به جدال و ادابت می رسد تا آنجا که برای استمرار بقای خود به کمتر از نابودی کل جهان راضی نمی شود پنج و انس حاصل دل دادن است پس انسانیت محصول و مخلوق دلدادگی انسان به سایر موجودات جهان است که کمالش همانا دل دادن به خالق عالم هستی یعنی خداونده است و این است انسان کامل یعنی انسان عاشق بر هستی شش دل چیست؟ دل از مستر دل به معنای دلالت کردن و رهنمون گردیدن است نام دیگرش قلب است که به معنای مرکز و نیز دگرگونی و زیر و رو کردن است هفت دل مرکز هستی انسان است که انسان را دلالت می کند به سوی هستی و گوهره و خالق هستی تا در سمت و سوی آن دگرگون شود و منقلب شود تا از عدم آدم هستی پدید آید و انسان موجود گردد به جاودانگی و این انقلاب عدم است که به وجود می رسد. این همان گوهری دگرگون شدن، تغییر کردن و رشد نمودن نیز می باشد یعنی حرکت عدم به سوی وجود تا وجود پذیری و هستی ماند شدن هشت تلفظ درست دل همان دل است که یکی از الفاظ و واژه‌های مادر و امی در همه زبان های بشری است ولیزا در زبان عربی و عبری و پهلوی و سانسکریت حضور دارد. و امروزه هنوز هم در برخی از گویش‌های فارسی دل را دل می‌گویند یعنی دلالتگر و دلیل و راه نما. همانطور که امام صادق علیه السلام قلب را در انسان امام همه اعضای دیگر می نامد. نو. دل امام و رهبر همه اعضا و ارگان ها و حواس و اراده و امیال انسان است و کل وجود را به سوی میراند که دوست می دارد و لذا منطق نهایی همه آدم ها به دل برمیگردد. دلم خواست ده البته اکثر انسان ها هوس خود را دل میپندارند و این بزرگترین خطای معرفتی بشر است دوازده. و این است که به قول علی علیه السلام دل شناسی کمال معرفت نفس است یعنی فقط عارفان کامل دل را میشناسند و ندای آن را با ندای شکم و قرایز اشتباه نمیگیرند و یکی از هنرها و مکر ابلیس هم این است که در حریم دل آدمها کمین می کند و وسوسه بس های خودش را به حساب دل میگذارد و آدمها را به پیروی از خود میکشاند در حالی که می که از دل خود پیروی میکنند پس بر هدایت هستند دوازده فقط عارفان کامل و اولیای الهی می توانند ندای دل را از وسوسه های اجنه و شیاطین و خناس و ناس تشخیص دهند سیزده این است که اهل دل یعنی اهل محبت همان اهل حق هستند و صدای خدا را از دل می و اطاعت می کنند اینان آشقان بر خدایند چهارده روزی خانم عاقل و کامل و روشن فکری که پزشک کم بود جهت تصمیم به ازدواج با خاستگار و دوستش به بنده رجوع نمود زیرا هرچه که فکر کرده بود به نتیجه این نرسیده بود که بتواند پاسخ قطعی بدهد بنده ایشان را دعوت کردم که یک شب بنشیند و همیته اوریخای خوشبختی و زناشویی را در ذهن خود نادیده انگارد و فقط به دل خود رجوع کند و هر پاسخی از دل شنید از همان اطاعت کند که معمولا یا آری یا نه است این خانم چند شبان روز به دل خود رجوع کرده بود و با کمال حیرت و وحشت به نزد من آمد و گفت من به یک کشف وحشتناکی در خودم رسیدم و آن این که اصلا دل ندارم زیرا هرچه که گوش دادم و نگریستم هیچ پاسخ آری یا نه و یا حتی بی تفاوتی از دل خود نیافتم چه مثبت یا منفی این خانم قبل از این امر هم در قبال چند خواستگار دیگر مواجه با همین امر شده بود و لضا همه خواستگارهایش سرگردان مانده بودند و خودش سرگردان تر از خواستگارهایش. ولی قبل از این آخرین خواستگار متوجه ای به کار خود نشده بود که دل ندارد. بنده این آیه را برایش خواندم که برخی از کافران گویی که دل ندارند یعنی دلشان مرده است یا خواب است، و یا سنگ شده است از فرت شقابت و کفر پانسته آدمی چون مدت طولانی به ندای دلش اهمیت نداد و یا برخلاف آن عمل نمود گویی دل قهر می کند و یا به تدریج از حیات می بر ولی گاه در برخی با قلوبی مواجه می شویم که به راستی از سنگ هم سخت تر است و کمترین رحم و ای حتی به خودشان ندارند شانسته دل قانون انسه است انس عادت نیست عادت شقابت و خشونت و بی تفاوتی و بی حسی می آورد در حالی که انس توجه و محبت و معرفت و لطافت و مسئولیت می آورد هفته اونس از خودگذشتگی میآورد. گذشتن از آرزوها و تعلقات شخصی به خاطر دیگری. گذشتن از عادات فردی برای دیگری. پس اونس ضد عادت است و این است که همزیستی و مشارکت و هم سرنوشتی را ممکن میسازد و این است که خداوند میفرماید که بین همه زن و شوهرها اونس و الفت قرار میدهد تا هدایت شوند. هجده اونس موجب هدایت است. زیرا هدایت همانا هدایت به سوی خداونده است که تماما بر اساس از خود گذشتن ممکن می شود. سیر الله همان حرکت از خود به سوی خداست و اساس آن بر اونس است در روابط، که اساس روابط هم زناشویی است در قلمرو رو و رابطه بین مؤمن و امام است در قلمرو معرفت به هر حال اونس اساس حرکت معنوی و جوهری انسان می باشد نونزده. اونس همانا اونس من است با تو در جهت حرکت به سوی او یعنی هو بیست اونس گرفتن با غیر است و این جوهره تغییر است زیرا تغییر در لغت هم به معنای غیر شدن است یعنی حرکت از من به سوی دیگری دگر شدن این دگر شدن هر چه که باشد بهتر از من ماندن است و دگر شدن از اونس آغاز می شود بیست و یک. و اونس واقعی دل دادن و دل بردن است یعنی جانشین یک دیگر شدن خلافت یعنی هر کسی دل طرف مقابلش را در سینه خود یابد و دل خودش در سینه طرف دیگر است این جریان اونس است و انسانیت و شدن عشق یعنی همین که قایت اونس است بیست و دو و دلی که در سینهٔ صاحبش میماند به تدریج به سوی مرگ میرود و میمیرد و این مقام شقاوت است 23. دل همواره امر به غیر میکند و صاحبش را به از خود گذشتن برای دیگری دعوت میکند دل جز این امر و ندایی ندارد پس امر دل درست برعکس حبسی است که امر به خود پرستی می کند و این همان سیر الالله است و هر که بتواند امر دلش را بخواند و عمل کند به خدا میرسد. رسد. حق دل اشق و است و جز این دل را کاری نیست و این همان کار دلالت انسان به سوی پروردگار است زیرا خداوند مسهر مطلق عشق و ایسار است. و این است که هر اهل دلی انسان مخلص و حق پرست می باشد و هر که حق دل را ادان نکند از دستش میدهد و بی دل می شود یعنی بی امام، بی نور، بی روح و بی حق. زیرا دل همان حق وجود است و قبله جان است آدم دل مرده آدم بی قبله و بی هدف و هیچ و پوچ است و انسان دل مرده از حیوان و نبات هم بی جان تر و پست تر است انسان دل مرده دیب است و قلم رو به اجنه و شیاطین زیرا انسان بی دل انسان بی صاحب است 25 و اما حیات روحانی دل و رشد و تعالی آن تماما حاصل دل دادن و دل شکسته شدن است و باز هم از دل دادگی نهراسیدن و از دیگران کینه نکردن این همان رشد و تعالی مقام عنس است و انسانیت و بدین گونه است که آدمی بالاخره به انسان کامل میرسد که عسفهٔ مطلق انس است و دل به او میدهد و در این دلدادگی در میانی من و به ناگاه او یا هو آشکار می شود و این معراج روحانی و لغاولاخ در آلم خاک است که عجر دلدادگی و رعایت حق دل است و البته حق دل آن است که جزب خدابند و اوریای او داده نشود و هیچ کس جز او در دل نیاید ولی این کمال واقع است و یک شب حاصل نمی آید دل دلیل آدم است به سوی وجود مطلق فصل سوم حق اندیشیدن بسم لاحل حکیم یک تقریبا همه افراد بشری می که آسان ترین و نقد ترین کاری که می توانند کرد همانا اندیشیدن است. و بلکه اکثر آدمها اندیشیدن را آنقدر آسان میدانند که در همه حال و کار و در حالی که چندین کار را توام انجام میدهند همزمان با آنها مشغول اندیشیدن هم هستند، گویی اندیشیدن سهل و ممتنع ترین فعالیت است و بسیاری حتی ارادی به اندیشیدن هم ندارند و اندیشه خود به خود در ذهنشان جریان دارد و در واقع اینها نمی اندیشند بلکه اندیشیده می شوند. یعنی اندیشه یک مفعولیت است مثل نفس کشیدن. این جریان در حقیقت معنا ربطی به اندیشیدن ندارد و چیزی جز خیال بافیهای اوتوماتیک نیست ذهن این آدم ها ترین ارگان وجودی آنهاست دو آیا به راستی در تمام عمرمان چند بار به خود گفته که امشب میخواهم ساعتی را در باری فلان موضوع فکر کنم و بلکه چند بار به این قول خود عمل کرده ایم سه ما بسیار به ندرت فکر می کنیم بلکه فکر کرده می شویم ما فاکر و فکور نیستیم بلکه مفکوریم و تازه آن هنگامی هم که مثلاً به جد و آگاهانه و امدن به فکر میپردازیم جز جمع و تفریق امور کار دیگری نمی‌کنیم، یعنی معلومات عاریای خود را حساب می‌کنیم، و حسابگری ذهن ربطی به فکر کردن ندارد فکر کردن جستجو و کاوش در تاریکی است و کشف کردن و فهم نمودن است چهار اندیشیدن همچون خلق کردن از عدم است و یا پیدا کردن چیزهایی بکر در تاریکی 5 آنجریانی از زن که به ناگاه و فل به معنایی کاملا نو را در خود کشف می کند اندیشه است. این است که فکر کردن در قرآن یکی از زمینه های هدایت است 6. موانع اندیشه کردن و تفکر در ذهن آدمی عبارتند از قضاوت قبلی آرزوهای از قبل تعیین شده چه مادی و چه معنوی معلومات آریعی و فرهنگ و باورهای براستی هفت پس بینیم که همه این موانع یک وجه مشترک دارند و آن این که مربوط به یعنی حافظه همانطور که داشته های مادی و بیرونی بزرگترین مانع انسان در حرکت به سوی معنویت و اقلانیت هستند داشته های ذهنی هم بزرگترین مانع حرکت به سوی مفاهیم و معانی نو باشند هشت اندیشیده شدن یا مفکور بودن که بزرگترین مانع اندیشه و فکر کردن است، حاصل فعالیت‌های خود به خودی و داشته داشته‌های ذهنی ما. در حافظه است و در واقع جدال و جنگ بین این داشته های ذهنی کل فضای ذهن را تاریک نموده و کل انرژی تفکر را به مصرف میرساند و لذا ذهن آدمی همواره خسته و متشنج و هلاک است که گاه فقط در عالم خواب که این داشتهها تا حدودی به خواب می روند یک فکر بکری به صورت رؤیا رخ دهد و همین که آن هم در عرصه تعبیر و تفسیر تباه می شود. به همین دلیل اکثر آدم ها هم چشم امید به رؤیاهای خود دارند که شاید فکر بکری یا ایده تازه ای به آنان رویاورد. نخ همانطور که آدمی در فعالیت‌های فیزیکی خود همواره تولیداتی دارد، در فعالیت‌های ذهنی هم باید تولیداتی جدید داشته باشد که آن معانی و مفاهیمی نو است. در حالی که اکثر آدم ها حفظ مفاهیم کهنه و قرار دادی و موروسی و ای موجود در آرشیو حافظه را به میدان آورده و با آنها جمع و تفریق و معادله و معامله مینمایند و چیزی به نام خلاقیت ذهنی رخ نمی ده و اما چگونه می توان از اسارت و فعالیت فعالیتهای خود به خودی و کرکرانی زن جلوگیری و آنها را مهار نمود؟ زیرا قایت این وضع به جنون و جنایت می انجامد. به همین دلیل آدمی بعد از ارتکاب هر جنایتی مدعی می شود که من نبودم و تقصیر من نیست. زیرا راستی هم او نبوده است زیرا اصلا هیچ اختیار و کنترلی بر ذهن خود نداشته است و ذهنش به نتیجه ای رسیده و تصمیم خودش را به صاحبش القا نموده و او را وادار به عملی جنونی کرده است جنون حاصل خود سری و خودمهبری ذهن است که چون جن یا شیطانی صاحبش را مرید و برده خود می سازد. همه دیوانگان از سیر گذشته خیش هستند و در گذشته جا مانده و رابطه خود با واقعیت جاری و حال را از دست دادهاند و برخی دیگر در آینده مهم گم شدند که حاصل گذشته پرستی ناکام است یازده اندیشه کردن نقب در ظلمات ذهن است پس واضح است که کاری بس دلیرانه و پهلوانانه و قمار بازانه است متفکران بزرگ پهلوانان و جنگجویان جویانه اصدی زلمات هستند و اما چگونه میتوان به شجاعت رسید دوزده به هر حال داشته های ذهنی هموار کمابیش در حافظ خوابیدهاند و به محض رجوع آدمی به ذهن برمیخیزند و صف میکشند و خود آرایی میکنند ولی فرد باید با تیقی صفوف آنها را بشکند و پرده پندار را بدرد و به اعماق آنها راه یابد. این شمشیر چیست؟ سیزده این شمشیر عشق است عشق به حقیقت برتر عشق به فهمیدگر و ادراکی دیگر از خود زندگی اشق به فهمیدن چهارده عشق به فهمیدن برای فهمیدن نه عشق به فهمیدن برای یک ایده یا پروژه ای از قبل معلوم شده عشق به معرفت و حقیقت حیات و هستی نه آنگونه که من میپسندم بلکه بلکه آنگونه که منهای من هم هست پس منیت هر کسی بزرگترین هجاب اندیشه خلاقه است پانزده منیتی که مجموعه ای از بابرها، ها، آرزوها و توجیخات برای تقدیس خیشتنه است پس این شمشیر بایستی بر فرق منیت ذهنی منطقی من آید و بلکه کل ساختار منطق مرا من در هم شکند پس بایستی مدتی تا به تحمل منطق بودن را و هیچ و پوچ بودن را داشت زیرا یکی از بزرگترین موانع فکر خلاق حراس از پوچ و بی معنا شدن است و از خوبیت ساقط شدن این است نخستین پهلبانی ده منیت ذهنی انسان سازمانی بقایت مافیایی و مکار و خودفریب و خود و خود است و در قبال هر معنای جدیدی مقاومت میکند. و چه بسا خود را به خواب میزند و دربهای پذیرش خود را بر هر معنای دیگری میبندد. تجاهل یکی از این ترفندهاست. حفتا خودشکنی و بدشکنی اعتقادی و منطقی و علمی و فنی بزرگترین شمشیریست است که بر فرق سر خیشتن فرود میآید تا هوای تازه‌ای به ذهن برسد. این خودشکنی البته فقط کار عاشقان حقیقت است. که بانیان فرهنگ به با معنبیت بشری هستند ولی ما بقی مردم چون این قدرتی ندارند و بایستی برای تعلیم و تربیت ذهن خیش در نزد عارف فرزانیی سر بسپارند و اطاعت کنند و در قبال تیغ کشیدن او بر فرق ذهن خود تسلیم باشند مثل کاری که شمس تبریزی با مولوی کرد و در مرحله نخست به لحاظ اعتقادی او را هیچ و پوچ ساخت هجده بزرگترین ارزش معنوی آثار بزرگ متفکران همانا پوچ سازی ذهنهای فسیل شده و خفقان گرفته و مروسی است و نه ارسی باورها و مفاهیم جدید زیرا هر باور و معنای بکر و بر برحقی تا در خود ذهن هر انسانی پیدا و کشف نشود به حال او خاصیتی سرنوشت ساز ندارد و یک ایده آریعی محسوب می شود که جز بر کبر و غرور نمی ابزاید. درست به همین دلیل قرآن کریم بسیار به ندرت حکمت و معرفتی تدوین شده ارائه می نماید ولذا اصلاً چون یک کتاب درسی نیست بلکه نشانه ها و عبرت ها را پیش روحی می نهاد و خاننده را دعوت به تفکر می کند 19. به همین دلیل در ادبیات اسلامی ما آثار کسانی چون اتار و حافظ و مولانا بسیار بیشتر از آثار ابن سینا و سهروردی و ملا صدرا و رازی و فارابی در تحبل و رشد فرهنگی مسلمانان و ایرانیان اثر داشته است همانطور که در تمدن غرب اندیشه سغرات و بولتر و شکسپیر و گوته و نیچه فرهنگ سازتر از فلاسفه کلاسیک مثل ارستو و کانت و هگل بوده است این بدان دلیل است که در اندیشه این فرهنگ سازان انصر تخریب و بدشکنی و پوچ سازی ذهن وجود دارد هرچند که بزرگترین پوچ سازان اندیشه تاریخی موروسی بشر همانا انبیا و اوریای الهی و عارفان بزرگ بودند لذا پدران فرهنگ و معنویت بشرند تمام خلاقیت و رشد معنوی بشر در لا الاخه است و این همان گوهری پوچ سازی ذهنیت فسیل بشر است بیست حق اندیشیدن در نخستین مرحله همان حق پوچ سازی ذهنی است این همان حق لا اله است که در اوجش به الله میرسد و الله همان لای مطلق و نه و نفی کامل همه پرستیدنی خواست. الله همان معنا و گوهری فوق هر معنایی است. معنای بیمعنایی بوده نبود. 21. ذهن آدمی قادر به درک وجود نیست پس بایستی آن را به سوی سواحل عدم راند تا دل به سوی وجود پرواز کند و عدم در ذهن همان هیچی و پوچی مطلق است حق اندیشه پوچی است این پوچی پشتوانی که دل برای عاشق شدن است فصل چهارم حق پوچ شدن بسم الله الجامع یک همه اقلا گفتند که حق هم زیستی فقط بر وظیفه شناسی و انجام وظیف استوار است که هر کسی کار خودش را درست انجام دهد ولی بسیار به ندرت در باری این درست کاری سخن به میان رفته است که انجام درست وظایف چگونه است؟ مثلا اینکه مرد شکم زنش را چرب کند و زن هم زیر شکم شوهرش را ولی آداب و چند چندوچون این چرب کردن همواره مورد اختلاف و فروپاشی همزیستی بوده است دو بیاییم این وظیفه را از منظر دیگری بنگریم یعنی مثلا اینکه کس در یک همزیستی و هر نوع مشارکتی در هر حدی وزیفه ای جز سازیه منیت طرف مقابلش را ندارد زیرا این تنها رسالتی است که در هر نوع همزیستی و مشارکت خود به خود رخ میدهد آنان که تا به این پوچ شدگی را دارند، به این مشارکت ادامه میدهند و ما بقی می تا در جایی دیگر و رابطه دیگر به این پوچ شدگی ادامه دهند تا کاملا هیچ و پوچ شوند. سه. به نظر می رسد که آدمی جز برای هیچ و پوچ شدن به دنیا نیامده است. آنان که حق این پوچی را درک کردند مؤمنان و انبیا و اولیاء خدا نام دارند و ما هم که با این پوچی تا به آخر جنگیدند کافران نامیده می شوند چهار. چرا پوچ شدن و پوچ کردن را حق وظیفه و قایت وظیفه در هر رابطه و مشارکتی ندانیم که در این صورت آدم ها با هم هیچ مشکلی نخواهند داشت و جهان در صلح و سلامت خواهد زیست پنج نیچه پدر پوچی های این دوران چیزی را کشف کرده است که خودش هم قدرش را نمی ولی ده سال آخر عمرش را در این پوچی به آرامش و نیروبانا رسید و قدیس لقب گرفت که خودش هم فکرش بود شش، قدیس یعنی یک آدم پوچ شده ای که به پوچیش راضی شده است و بلکه آن را می ستاید و در این پوچی آن معنای مطلق را یافته است که خدا نامیده می شود هفت، اگر هدف از زندگی بر روی زمین، پوچ شدن و پوچ کردن نبود نیاز به این همه آدم نبود زیرا برای هر کسی یک کس دیگر لازم است تا پوچش کند هشت. حضرت آدم در بهشت ازلی و جاودانش چون خدا زندگی می کرد و از خداییت هیچ کم نداشت که خداوند برایش حوا را از درون خود آدم آفرید تا پوچش کند و از خداییت ساقتش سازد و ساخت و آنگاه نیاز به کسانی بود تا حوا را پوچ کند و زا شجره پدید آمد و بچه ها پیدایشان شد نو آدم شدن همان پوچ شدن است و زا ارزش های آدمیت از پوچ شده ترین بشر آشکار می که نخسین این پوچ شدگان انبیای الهی بودند که به دست مردم پوچ شدند زیرا موفق به هدایت احدی نشدند و کل رسالت آنها بر سرشان شکست و آن انگشت شماری هم که ایمان آوردند همان اول به امر الهی ایمان آورده بودند. همه آدمیان رسول پوچ سازی یکدیگرند زن و شوهر، دوستان، والدین و فرزندان همسایه ها، اقوام، مذاهب، فرهنگ ها،, ها، تمدن‌ها، ها، و ملت ها یازده. روابط بشری در هر سطح و عمقی کارگاه های پوچ شدگی انسان است. در این پوچ شدگی است که خدا درک می شود به عنوان معنا. رویا رویی انسان با خدا همان رویا روی پوچی و معنا نیستی و هستی. دوسته مدنیت و جهانی شدن و جهانی سازی در ذاتش مقصودی جز یک پوچ سازی جهانی برای کل بشریت و تاریخ بشری ندارد. پوچی علم و فن و هنر و ادب و مذهب و فرهنگ و عشق و مدنیت. ناجی معود در حقیقت چیزی جز ظهور معنا در قبال قایت پوچی بشریت بر روی زمین نیست. این معنا آن پوچی را نجات می دهد و شفاعت می کند. سیزده جمله عشقها، ایمان‌ها، ایمان ها،, ها،, ها، فرهنگ‌ها، پیروزی‌ها، فضیلت انقلابات، عظمت ها،, سربت ها و قدرت ها. دام های پوچ سازی بشرند تا بشر را در حضور خداوند بینا کنند و بشر چشم دیدن او را بیابد زیرا قرور حاصل از همه فضیلت‌ها ها باعث کوری و کری و متهوشی بشر است و باید در هم شکسته شود چهارده پس پوچ شدگی حق همه حقوق است و آنکه این احق را درک و تصدیق کرد به همه حقوق دیگر میرسد وگرنه تا ابد در بتالت خود سرگردان است پانزده حضرت آدم ابوالبشر در بهشت ازلی یک انسان خدایی حامل روح و اسما و علم الهی و مسجود ملائک ولی موجودی متکبر و ابله. و ایاش شده بود که ابلیس با بحانه ای به قایت موسک و کودکان او را فریفت و از همه چیز ساقط کرد. آدم در بهشت جاوید بود و میدانست ابلیس تنها دشمن او و آن شجره هم تنها ممنوعیت اوست. ولی ابلیس به بهانه جاوید سازی آدم در بهشت او را از جاودانگی ساقت کرد و این چیزی جز غرور نبود که آدم را احمق کرده بود که به بعده آنچه خودش داشت آنچه را که داشت از دست داد یعنی جاودانگی را این بدان معناست که کسی به بچه ای که شکلات در دست دارد بگوید آن شکلات را بده تا دوباره به تو بدهم و بچه هم بداند که آن فرد دشمن است و دروغ می گوید و با این حال بدهد. این عین مال خوول است شانده در اینجاست که حق کبیر دوزخ معلوم می شود و ارزش کبیر جناب ابلیس در رسالتش از جانب خداوند که بدون او این آدم تا ابد از فرت غروررش، یک احمق مالی باقی می و ابلیس معمور پوچ سازی و رسوایی بشر است خدمتی که ابلیس به بشر کرد حتی پیام بران هم نکردند زیرا موجب هدایت اهدی نشدند ولی ابلیس همه را رسوا و دوزخی کرد و در دوزخ همه هیچ و پوچ شده و خدا را با تمام هیچی و نابودی خود صدا میزنند و بیهوده نیست که عین ن همدانی ابلیس را تنها خداپرست پرست مبهد و عاشق میدانند. خداوند کل کائنات را آفریده تا آدمی را بر سرش خراب کند، ولذا تنها خداپرستان مخلص خراباتیان هستند یعنی پود شدگان روی زمین که جهان بر سر آنها و آنها هم در خود خراب شدند ولذا فقط در اینان است که نوری از خدا به چشم می آید 19. هیچ پیروزی و به نیست که اساس و امکانات یک شکست و خیانت و فراق برتر نباشد؟ این است حقیقت پس حق با شکست و فروپاشی و خرابات و پوچی و فناست و احمق آن است که جز خود خدا کسی را مسبب بداند و او را در این واقعه نبیند کل هستی برای روبرو شدن با اوست قیامت کبرا خرابات هستی است که آدمی از زیر این خراب سربر می آورد و دیدارش می کند و می بیند که خود همون است